1: Herzlich Willkommen zu diesem Seminar Die Kraft des Evangeliums zur sexuellen Reinheit Weil es ein Seminar ist und ihr keine Schüler seid, die zu diesem Seminar verpflichtet worden sind Will ich euch gleich mal für den Mut danken, dass ihr euch hier durch die Tür getraut habt Das ist nicht selbstverständlich Wir wollen die Stunde nutzen Es ist eigentlich ein Vortrag für drei Stunden Wir wollen die Stunde nutzen und wollen versuchen mit Gottes Hilfe wirklich das Wesentliche zu dem Thema weiterzugeben. Ich denke es ist sehr wichtig, dass wir wir wollen noch einen Text lesen und auch beten, aber wie gesagt ich danke euch für den Mut, dass ihr hergekommen seid, weil ich bin selbst davon überzeugt, auch dadurch wie ich aufgewachsen bin, dass es wenig oder viele falsche Vorstellungen zum Thema Sexualität gibt in der Gemeinde Jesu und dass es leider Dramatisch. Hat wahrscheinlich mit Scham zu tun, dass dann so eine Decke des Schweigens über dieses Thema gelegt wird. Scham, die durch falsche Vorstellung oder auch durch einen falschen Umgang mit Sexualität ausgelöst wird. Und trotzdem ist es schade, weil wir als Gemeinde haben wirklich das Heft in der Hand als Gemeinde Jesu. Denn Sexualität ist nicht unsere Idee, nicht unsere Erfindung, es ist Gottes Erfindung. Und wenn jemand was zu dem Thema zu sagen hat, dann ist es ganz bestimmt das Wort Gottes und die Gemeinde als Säule und Grundfeste der Wahrheit. Auf eine Einleitung verzichte ich, wie ich zum Glauben und zu dem Thema gekommen bin, weil wir die Zeit dazu nicht haben, aber ihr könnt mich gerne persönlich ansprechen. Lasst mich zu Eingang den Text aus 1. Thessalonicher 4 lesen. Und dann wollen wir noch zusammen beten, ihr könnt dann gerne dabei sitzen bleiben. In 1. Thessalonicher 4 lesen wir in den Versen 3 und Folgende, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer über dies alles ist, wie wir euch schon vorher gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass dein Wort allgenügsam ist, um ein Leben zu leben, was Dich ehrt und letztendlich auch für uns zum Besten ist und darum bitten wir Dich, dass Du mir diese Gnade gibst, dass ich Deinen Ratschluss zu dem Thema ja, so gut wie möglich kommunizieren kann und dass Du uns auch diese Gnade schenkst, dass wir Herzen haben, die hören und auch Täter Deines Wortes sind, Dir zur Ehre. Amen. Ich will versuchen, mich dem Thema in drei Teilen zu nähern. Zuerst wollen wir positiv darüber reden, wie sich Gott Sexualität eigentlich gedacht hat. Warum? Weil, ihr kennt vielleicht das Beispiel von diesen FBI-Beamten, die am Falschgeld ausgebildet werden. Wenn solche Beamte, und vielleicht ist es in Deutschland genauso, Blüten erkennen sollen, dann bekommen sie in den ersten Monaten nichts anderes vorgesetzt als echte Geldscheine. Und wenn sie dann nach einer gewissen Zeit der Gewöhnung, vielleicht drei Monate, vielleicht sechs Monate, das echte Geld gut kennengelernt haben, dann erkennen sie von selbst, ja, ohne dass man sie noch besonders darauf hinweisen muss, wenn sie eine Blüte in die Finger kriegen. Und genau so wollen wir hier vorgehen. Wir wollen den Zirkel bei der Wahrheit einstechen. Ja, Gottes Kraft für die Sexualität, wie er sich, die Kraft des Evangeliums, wie er sich Sexualität tatsächlich gedacht hat. Und in dem zweiten und dritten Schritt wollen wir dann versuchen, den zweiten machen wir kurz, die Tragweite zu verstehen, wie furchtbar das ist, was wir eigentlich aus Sexualität gemacht haben. Und der dritte Schritt ist natürlich dann auch, wie gibt man Hilfe? Ja, Ihr seid natürlich alle hierher gekommen, nicht weil ihr selber mit Sexualität kämpft, sondern weil ihr anderen guten Rat geben wollt, das ist mir klar. Ich bin der Einzige hier im Raum, bei dem das anders war. Und deswegen, wie gibt man dann Hilfe, wie gibt man guten Rat, äh, um dem anderen zu gottgemäßer gemäßer Sexualität zu verhelfen? Das Erste, das Wort Gottes ist nicht stumm zu dem Thema. Ich habe, Weiß nicht warum, aber ich werde zu keinem anderen Thema so häufig eingeladen wie zu diesem. Und ein Grund ist vielleicht, ich war jetzt jüngst in Detmold in der Gemeinde, ich sage euch nicht in welcher, da gibt es ja zwei, drei Dutzend. Und da hat der Älteste oder der Pastor oder wie ihr nennen wollt, äh, der leitende Bruder, der hat während dem, der Pause, wir haben das dort in zwei Teilen gemacht, er hat äh, gesagt, ich muss Buße tun vor meinen Kindern. Und er hat erwachsene Söhne gehabt, die verheiratet sind. Ich muss Buße tun vor meinen Kindern, weil er kein einziges Mal mit ihnen über das Thema Sexualität geredet hat. Und er ist der Hirte, wenn ihr so wollt, der Unterhirte dieser Schafe. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie es in den Häusern zugeht. Ja, und das darf nicht sein. Ja, Wir dürfen diesen Platz nicht unbesetzt lassen. Das ist sehr, sehr tragisch. Warum? Weil, wenn wir diesen Platz nicht belegen, dann bleibt der Platz nicht unbelegt. Ja, Die Welt tut ihr Bestes um euch, eure Gemeinden, eure Herzen oder die Herzen eurer Söhne, eurer Töchter, eurer Kinder mit ihrer Botschaft von Sexualität zu füllen. Und das ist grausam, weil sie ganz bestimmt nicht vom Wort Gottes inspiriert ist. Im Gegenteil, wir werden sehen, sie ist sogar pervers, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur bei dem Thema, weil sie den guten Ratschluss Gottes direkt ins Gegenteil verkehrt hat. Die Bibel ist nicht stumm zu dem Thema, das wisst ihr. Die Sprüche Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 reden ausführlich, warnend, spricht da Salomon mit seinem Sohn über den falschen Umgang mit Sexualität. Das hohe Lied, auch wenn es viele geleugnet haben, ist nach unserer Überzeugung ganz klar ein Buch, was von Sexualität redet. Und wir werden uns heute ganz besonders einem Abschnitt im ersten Korintherbrief zuwenden, der, wie ich meine, für, bitte erlaubt mir den Satz, dekadente Christen das beste Heilmittel ist, um sie kurz und knapp zur Wahrheit zu führen. Was ich damit meine, ja, ich, mich eingeschlossen, werde ich nachher noch erklären. Es ist dramatisch, ihr Lieben, dass wir äh, uns nicht vom Wort Gottes her in unseren Gemeinden mit dem Thema beschäftigen, weil Gott ist der Finder von Sexualität. Alles, was an Sexualität Schönen zu, zu finden gibt, ist Gottes Idee. Oder ich kann es noch deutlicher sagen, alles, was an dir biologisch sexuell ist, ist Gottes Handwerk. Also kann daran per se von Anfang an nichts Perverses, nichts Böses, nichts, äh, nichts sein, wo man sich irgendwie vor, vor ähm, fürchten muss oder wo man aus Scham nicht drüber redet. Wir müssen uns dem Wort Gottes bei dem Thema zuwenden, weil er demzufolge auch am besten weiß, wie man damit umzugehen hat. Wir müssen uns dem Wort Gottes zuwenden, weil es im Kern etwas absolut Reines, etwas absolut Gutes, etwas Heiliges sein muss, weil es ist Gottes Werk. Sexualität gab es vor dem Sündenfall und auch für die Sexualität sagte Gott am Ende des sechsten Tages und siehe, es war sehr gut. Und wir müssen uns ganz bestimmt auch dem Wort Gottes zuwenden, wenn es um die Frage richtig verstandener Sexualität geht. Warum? Weil das die einzige Quelle ist wo wir wirklich den Ratschluss Gottes finden können. Wir, das verpflichtet uns, ihr Lieben, auch zu dem Thema, das Wort Gottes gut zu studieren. Ich will auch gleich noch sagen, wir wollen das mit Bedacht tun, weil ich aus eigener Erfahrung und vielleicht ihr auch weiß, dass viele natürlich schambehaftet an das Thema rangehen, teils vielleicht, weil sie falsch mit der Sexualität umgegangen sind, teils auch, weil sie falschen Umgang an sich selbst erlebt haben. Ja, Es gibt auch Missbrauch. Vorwiegend unter Frauen oder Mädchen, natürlich auch unter Jungen. Deswegen wollen wir es mit Bedacht tun, aber wir wollen es trotzdem mit der Offenheit tun, wie es auch das Wort Gottes tut. Bevor wir uns aber dem wenden dem, dem Thema zuwenden, möchte ich euch mit einer Vorüberlegung auch an das Thema der Sexualität ranführen. Weil wenn diese Grundlage nicht da ist, können wir Sexualität nach meiner Überzeugung niemals wirklich verstehen. Gott hat uns den Menschen als, wenn ihr so wollt, Krone seiner Schöpfung geschaffen. Und ihr dürft gerne dazu 1. Mose 1 aufschlagen. Und wir sind in sein Bild geschaffen. Das wissen wir. Aus also 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Und Gott sprach. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wenn ich euch, genauso wie vielleicht Paul eben, fragen würde, was ist das höchste Ziel, in deinem Leben? Oder besser, was ist das höchste Ziel für den Menschen? Ich hoffe, ich würde die richtige Antwort bekommen. Wir sind gemacht zur Verherrlichung Gottes. Das ist der Schöpfungsauftrag. Wir genießen Ebenbildlichkeit, um was zu tun? Um ihn zu reflektieren. So ähnlich wie, wenn ein Sohn ja, nach seinem Vater gerät, er ihm Ehre machen kann, wenn er ihm ähnlich wird. Ja, und so hat er uns Ähnlich gemacht, wir sind natürlich nicht wie Gott, die unmittelbaren Eigenschaften vermissen wir, wie Allwissenheit, Allgegenwart, das ist offensichtlich. Aber trotzdem haben wir vieles mit Gott gemeint, dass wir eine Persönlichkeit sind, dass wir Verantwortung übernehmen können, dass wir Wille haben, dass wir Gefühl haben. Ja, das hat Gott, mit, dass wir Verstand haben, dass wir lieben können, dass wir planen können. Das hat Gott mit Absicht gemacht, dass wir kommunizieren können, vergeben können, schöpferisch kreativ sein können. All das hat Gott absichtlich in die Schöpfung gelegt damit wir ihn reflektieren können. Das ist Grundlage. Mit dem Vorwissen müssen wir in das Studium reingehen. Ebenbildlichkeit dient zur Verherrlichung Gottes. Ihr könnt das selbst mal für euch lesen, aber 1. Korinther 10, Vers 31, 2. Korinther 5, Vers 9, Römer 11, Vers 36 oder 2. Korinther 5, Vers 15 sind alles Verse, die die zentrale Botschaft der Schrift klar machen. Alles dient, zu seiner Verherrlichung. Auch du, wie du hier sitzt, wenn du dann anderen Lebensauftrag immer noch folgst, da werden wir morgen im Seminar ein bisschen von reden, dann bist du immer noch am Holzweg. Ja, Es gibt nur einen Plan A für dich und das heißt zu seiner Verherrlichung leben. Das ist demzufolge nicht das höchste Ziel für den Menschen, erlöst zu werden. Das muss man heute mal sagen, weil das widerspricht demzufolge stark der Botschaft, die wir heute oft hören. Wir denken, das Allerwichtigste für den Menschen ist es, dass er, ja, und das klingt fast ketzerisch, wenn ich das jetzt sage, dass er durch das Blut Jesu mit Gott versöhnt wird. Das stimmt nicht. Ich kann euch das einfach belegen. Wenn das wirklich so wäre, wenn das der Sinn des Lebens, des Daseins, das Wichtigste wäre, dann hätte Adam nach seiner Schöpfung keinen Sinn im Leben gehabt. Denn Adam in seinem nicht gefallenen Zustand brauchte noch keine Erlösung. Versteht ihr? Also kann nicht die Erlösung per se das Wichtigste im Leben sein. Die Erlösung ist nicht der Zweck des Lebens, der Sinn des Lebens. Es ist nur ein Mittel zum Zweck, damit du wieder in das Leben kommen kannst, was Gott eigentlich von Anfang an für dich vorgesehen hat, nämlich als Versöhnter mit Gott leben und ihm Ehre machen. Ja, Wir haben eben von Paul gehört, von Paul Washer in der Botschaft, von einem sündigen Menschen ist es ausgeschlossen, dass Gott, auch wenn er noch Fragmente der Ebenbildlichkeit selbstverständlich in sich trägt, aber es ist unmöglich, dass er Ehre empfängt, dass er verherrlicht werden kann von einem gefallenen Menschen. Das Evangelium ist nicht der Zweck. Der Zweck ist Gott. Es gibt nur einen Zweck. Das ist Gott selbst. Und du lebst für diesen Zweck. Das Evangelium ist das Mittel zu dem Zweck, damit du wieder in der Gemeinschaft mit Gott leben kannst, um ihn zu verherrlichen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns, erlaubt mir den Ausdruck ein Stück weit einnorden. Weil, wir kommen jetzt ein Stück näher zum Thema Sexualität, auch Mann und Frau, diese, Eben, ähm, diese Ebenbildlichkeit von Mann und Frau, dienen zu einem Zweck, Gott Ehre zu machen, ihn zu verherrlichen. Wie kann das sein? Ich mache das auch im, im Schnelldurchlauf, weil wir reden nicht, Grundsätzlich jetzt per se über Ehe und, und die Schöpfung von Mann und Frau. Aber schaut euch nochmal diese Verse an, 26 und 27. Es das heißt deutlich im Vers 26, Gott schuf den Menschen in sein Bild. Und im Vers 27 heißt es, und er schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau schuf er sie. Es wurde schon viel spekuliert und auch diskutiert darüber, was hat das auf sich, wenn es heißt, wir sind in sein Bild geschaffen. Richtig. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt die einzig wahre Antwort habe, aber wie bei jeder Auslegung, wir müssen unbedingt erstmal die unmittelbare Aussage und den unmittelbaren Kontext beachten. Und dann können wir noch vieles andere vielleicht in der Schrift dazu erkennen. Er sagt doch, er schafft den Menschen in sein Bild, und dann im nächsten Vers sagt er, und als Mann und, er schuf den Menschen in sein Bild, als Mann und Frau schuf er sie. Seht ihr das? Also die Ebenbildlichkeit muss zwingend mit der Tatsache zusammenhängen, dass er uns als Mann und Frau geschaffen hat. Einverstanden? Es wird noch deutlicher, wenn wir des Hebräischen mächtig sind, was ich auch nicht bin, ich sage immer ein bisschen vorlaut, lernt lieber Englisch als Hebräisch, das wird hoffentlich nicht aufgezeichnet, <lacht> weil es gibt so viel gutes Material auf Englisch, bis ihr mal so weit kommt, dass ihr so gut Hebräisch beherrscht, bis ihr das herausfindet, was ein Dr. Thomas oder andere in der Schrift geforscht haben, dann ähm, sei er sehr gut in Englisch, ganz sicher. Besser als in Hebräisch. Aber das ist meine persönliche ähm, Auffassung. Wenn wir des Hebräischen mächtig wären, dann würden wir hier erkennen, im Vers 26, und das ist wichtig, der Schreiber wechselt, Mose wechselt, immer zwischen Singular und Plural beim Schreiben. Last, Singular. Uns, Plural, ich mache es jetzt mal auf Deutsch, damit wir es besser verstehen können. Mensch steht tatsächlich sogar im Urtext, da steht gar nicht Menschen. Mensch, Singular, machen, Plural. Also er wechselt permanent Singular, Plural, obwohl das gar nicht notwendig ist und es sogar an einem Punkt grammatikalisch falsch ist. Warum? Es ist ein Stilelement. Er will uns auf was aufmerksam machen. Singular, Plural, Singular, Plural. Das habt ihr jetzt im Kopf. Und das Zweite, was wir im Kopf haben müssen, im Vers 27 sagt er deutlich, und er schuf, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Wie schuf er ihn? Als Mann und Frau. Allem Gender-Wahnsinn zum Trotz weiß jeder hier im Raum, Mann und Frau sind völlig verschieden. Ja. Wenn wir weder, wenn wir nicht so sehr auf den Charakter eingehen wollen, dann nehmt wenigstens erstmal ein Biologiebuch zur Hand und dann ist eigentlich schon klar, ja, Mann und Frau sind sehr unterschiedlich. Und das ist bei, das ist ich wollte jetzt auf Englisch sagen by design, das ist mit Absicht so. Gott wollte das so. Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen. Richtig? Und trotzdem sollen sie in ihrer Unterschiedlichkeit, das lesen wir dann später im Kapitel 2 am Ende, sollen sie ein Fleisch werden. Die meisten hier im Raum sind Männer. Ja, danke, dass sich ein paar Frauen hier reingetraut haben, weil das war nicht nur für Männer, das Seminar. <lacht> Aber dieses Ein-Fleisch-Ihr-Männer hat im Alten Testament nichts in erster Linie mit Sexualität zu tun, wo wir so schnell dran denken. Wenn ihr mal studiert, gleich in den nächsten Kapiteln, alles Fleisch, Kapitel 6 bei Noah, alles Fleisch war verdorben. Da meinte er nicht die Sexualität, sondern da meinte er Personen. Durchgängig im Alten Testament wird mit Fleisch nicht Sexualität gleichgesetzt, sondern Person. Also macht es einen ganz anderen Sinn, wenn wir verstehen, Mann und Frau sollen ein- Fleisch werden. Sie sollen was? Sie sollen wie eine Person oder, ja, wie ein Wesen werden. Im Deutschen haben wir einen hervorragenden Ausdruck. Das hat nicht jede Sprache. Kennt ihr das? Ein Herz und eine Seele sein. Und genau das ist damit gemeint. Obwohl Mann und Frau völlig unterschiedlich, nicht nur in ihrer Biologie geschaffen sind, sollen sie trotzdem in der Ehe ein Herz und eine Seele werden. So, und jetzt, das war nur Vorbereitung. Jetzt brauchen wir nur noch einen kleinen Schritt. Um diese Ebenbildlichkeit auch hierin zu verstehen. Er sagt, lasst uns Mensch machen in unser Bild. Wer redet denn da? Gott und die Engel? Ihr seid schon so gut vorgebildet, ja, ist ausgeschlossen, weil Engel sind geschaffene Wesen, die können selbst nicht Schöpfungskraft haben. Wer redet mit uns? Das ist der zweite Hinweis schon in den ersten Versen der Schrift auf die Dreieinigkeit. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern und jetzt lasst uns Menschen machen, ein zweiter Hinweis auf die Dreieinigkeit. Wir wissen, Gott besteht in drei Personen und trotzdem ist es nur ein Gott. Eine Dreieinigkeit. Viel besser übrigens als die Amerikaner. Die haben nur Trinity. Dreiheit. Wir haben Dreieinigkeit. Genau das drückt es aus. Es sind nämlich drei Personen und trotzdem, und ich kann es euch nicht erklären und ihr glaubt das alle, Gott sei Dank, <lacht> es ist ein Gott. Und auf diese drei Einigkeit spielt er an, wenn er ständig diesen Wechsel hat zwischen Singular, Plural, Singular, Plural. Und jetzt redet er von, ich will Mensch machen, den Menschen machen in unser Bild. Als Mann und Frau schuf er sie in sein Bild. In der Ehe sind Mann und Frau völlig unterschiedlich und trotzdem sollen sie ein Herz. Und denkt jetzt bitte noch nicht an Sexualität. Sie sollen ein Herz und eine Seele werden. Vielleicht, ich setze das bewusst an den Anfang, weil wir nähern uns langsam jetzt als drittes dann der Sexualität. Wenn wir das nicht verstehen, haben wir, glaube ich, nach meiner Auffassung noch wenig von Ehe überhaupt verstanden. Ehe ist ein Geschenk Gottes an den Menschen, um wie mit allem anderen, was er dir geschenkt hat, um ihn zu verherrlichen. Weil wenn du in der Ehe lernst, obwohl deine Frau so unterschiedlich ist, wer ist denn verheiratet hier im Raum? Sehr gut. gut. <lacht> wenn du lernst, mit deiner Frau oder mit deinem Mann, obwohl er und lass den Genderwahnsinn, die Nordeuropäer haben es schon hinter sich gelassen, ja, das, die Welle geht vorbei. Wenn du lernst, mit ihm ein Fleisch, ein Herz und eine Seele zu werden, dann reflektierst du die Dreieinigkeit. Und das ist der, das ist der Gedanke, der bei der Schöpfung des Menschen und auch bei der Erschaffung der Idee Ehe Pate stand. Du hast ein Vorrecht, auch wenn du es als Kampf empfindest, und es ist Kampf seit dem Sündenfall, da reden wir morgen ein bisschen drüber, aber du hast ein Vorrecht, und bei Adam und Eva war es so, es ist ein Vorrecht, mit unserer Unterschiedlichkeit eine Einheit zu werden und in der Zweieinheit die Dreieinheit zu reflektieren. Alles dient, ihr Lieben, egal wo ihr euch hinwendet, alles dient zu seiner Verherrlichung. Auch die Institution Ehe. Also diese Ebenbildlichkeit er streckt sich auf Mann und Frau und Gott hat uns diese Unterschiedlichkeit gegeben, damit wir ihn reflektieren. Ich stelle euch mal eine Frage, damit ihr trotz der Hitze irgendwie mal zwischendurch immer ein bisschen Luft schnappen könnt. Ja, nicht so schwer, aber wir müssen ziemlich zügig durchs Thema durchgehen. Wie viele Lieder kennt ihr, die die Liebe Gottes für die Menschen besingt oder besingen? Zwei, fünf, zwanzig, hunderte, vielleicht sogar tausende, richtig? Gegenfrage, wie viele Lieder kennst du, die die Liebe des Vaters für den Sohn besingen? Ich persönlich kenne tatsächlich nur eins. Von dem Puritaner, es ist 200, 300 Jahre alt. Wenn ihr wissen wollt, welches, ich kann es euch jetzt den Titel gerade nicht nennen, aber dann Internet weiß alles, googelt mal Indelible Grace indelible, denn das Wort ist so alt, dass ich es selbst auch nicht kannte, unauslöschliche Gnade. Das ist so etwas ähnlich wie Sovereign Grace. Ja, Die haben sich zum Ziel gemacht, gehaltvolle Theologie mit guter Musik zu verbinden. Und in diesem Album von Nashville, Tennessee, da findet ihr ein Lied, das besingt tatsächlich die Liebe des Vaters zu dem Sohn. Heißt es, das, dass wir nichts in der Schrift darüber lernen, wie der Vater den Sohn und der Sohn den Vater liebt? Das stimmt nicht. Das längste Gebet, was in der Schrift überhaupt aufgezeichnet ist vom Herrn, ist das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Und das hohepriesterliche Gebet, ist, Entschuldigung, ist nicht an dich gerichtet. Das ist ein Gespräch zwischen dem Sohn und dem Vater, wie jedes andere Gebet natürlich auch. Und redet von der Liebe, die der Vater für den Sohn und der Sohn für den Vater hat. Warum, warum äh, bohr ich so ein bisschen in der Wunde, ihr Lieben, wenn die Dreieinigkeit Denk doch mal, ich kann mich gar nicht genug auf die Botschaft von vorhin beziehen. Wenn die Dreieinigkeit, das Wesen Gottes, unser Vorbild ist sogar für die Ehe, wie willst du denn Ehe leben können, wenn du nicht das Wesen Gottes studierst? Versteht ihr den Zusammenhang? Wir kämpfen so auf der Horizontalen und manche nennen das moralisch-therapeutischen Deismus. Ein schweres Wort. Wir nehmen so ein bisschen Weisheit aus dem Wort, ja, ein bisschen Moral, therapieren damit, aber vergessen, Gott, moralisch, therapeutischer Deismus, das kann nicht funktionieren. Ja, Wenn du Schwierigkeiten, aber das ist gar nicht mein Thema und wir haben gar keine Zeit für sowas, aber wenn du mal in der Eheseelsorge bist und jemandem helfen willst, bitte mach nicht den Fehler und laboriere nur auf der Horizontalen. Das größte Problem, was der Mann hat, der seine Frau nicht lieben kann, egal was das für eine Frau ist, ist seine Beziehung zu Gott. Wenn er Christus-ähnlicher wäre, dann würde ich ihm sagen, du hast gerade mit dieser Frau die Gelegenheit, Liebe zu zeigen, wie Christus sie gezeigt hat. Okay, So viel mal zu dem ersten Punkt, alles ist zu Gottes Verherrlichung. Zweitens, auch Mann und Frau sind zu seiner Verherrlichung geschaffen in der Ehe. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und jetzt brauche ich eigentlich gar nichts mehr tun. Jetzt werdet ihr mir die Antwort geben, für was hat Gott sich Sexualität ausgedacht? Auch wenn das, das hättet ihr niemals mir abgenommen, wenn ich gleich so angefangen hätte. Aber so ist es. Tatsächlich hat Gott sich Sexualität ausgedacht. Und das ist das erste Ziel. Es gibt noch andere Ziele. Aber das gibt auch Genuss und es gibt auch Fortpflanzung. Aber das erste Ziel ist es zu seiner Verherrlichung. Und das kann ich euch jetzt leider erst durch 1. Korinther 7 zeigen. Das soll aber nicht heißen, und ich überspringe jetzt eine halbe Stunde vom Skript, ja, das soll nicht heißen, dass erst Paulus in 1. Korinther 7 auf die Idee kommt, warum Gott Sexualität geschenkt hat. Adam und Eva, besonders vor dem Sündenfall, wussten hundertprozentig, warum Gott ihnen Sexualität gegeben hatte. Und der Grund, warum es bei den Korinthern aufgeschrieben werden musste, so glasklar, war welcher? Weil die Korinther so dekadent waren wie wir heute. Die brauchten so eine einfältige Belehrung. Ihr dürft nicht den Fehler begehen und denken, so wie die Schrift aufgeschrieben wurde, so wussten die Menschen erst von der Offenbarung Gottes. Das stimmt nicht. Adam wusste vielleicht sogar, vielleicht nicht alles vom Kreuz, aber der wusste schon von, von dem Erlöser, der kommen sollte. Eva dachte bei kein, ich habe den Erlöser geboren. Ja, das könnt ihr nachweisen, wenn ihr gute Bibelübersetzungen habt oder des Hebräischen mächtig seid. Das hat natürlich seine Vorteile. Ja, die wussten sehr viel vom Ratschluss Gottes. Aber die Korinther, die mussten tatsächlich so eine Belehrung, und jetzt ist der Sprung schon geschafft, diese 20 Minuten, äh, die mussten tatsächlich das kleine Einmal Einmaleins der Sexualität beigebracht bekommen. Was aber bei Adam und Eva, besonders vor dem Sündenfall, ganz klar vor Augen stand. Lese ich, ich lese euch diese Verse aus 1. Korinther 7, die Verse 1 bis 5. Und ich möchte dann ganz besonders auf Vers 4 eingehen. In 1. Korinther 7, Vers 1, schreibt Paulus den Korinthern, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, also ihr seht, das ist nicht der erste Korintherbrief, da gab es schon Briefwechsel, aber das ist der erste inspirierte Brief, den Paulus den Korinthern schreibt. Und die hatten Fragen in diesem ersten Brief, und er beantwortet jetzt eine Frage zum Thema Sexualität. So ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Hat noch irgendjemand Zweifel, von was ihr gerade redet? Ihr redet tatsächlich jetzt vom sexuellen Zusammenkommen zwischen Ehemann und Ehefrau. Okay? Ist nicht immer klar. Ja? Also ich das mal, haben wir keine Zeit für das Beispiel, aber ein Tidi war mal sehr überrascht. Und hat sich dann einen dicken Textmarke genommen, hat es ganz dick markiert, ja, weil er gar nicht glauben konnte, dass die Bibel so direkt sogar zur Sexualität redet. Vers 4. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Noch Vers 5. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammenkommt, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ich werde nicht den ganzen Text auslegen können, aber ich möchte jetzt besonders, der Kontext ist, denke ich, klar, ich möchte besonders den Vers 4 beleuchten. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Wenn wir in einem kleineren Rahmen am EBDC sind, in der praktischen Theologie, dann frage ich immer einen der Brüder, Hugo, äh, Entschuldigung, dass ich deinen Namen kenne. Äh, sag jetzt mal mit deinen Worten, was Paulus mit dem Vers 4 ausdrücken wollte.
0: Ja, dass ich...
1: Äh... es nee, war gar nicht ernst gemeint. ich mach...
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Keine Angst. Ja, das, ich glaube dir, dass du warst vielleicht schon bei dem Unterricht dabei. Ähm, das war ein Test. Aber oft geht's schief, ehrlich gesagt, weil die Bibel ist so komprimiert. Da ist keine Luft drin. Das mal mit eigenen Worten wirklich zielführend und treffend wiederzugeben, ist nicht einfach. Ich sage nicht, dass ich schaffe, Ja, ich habe mir wirklich sehr mit ähm, mit ähm, mit Spurgeon, wenn ihr so wollt, mitfühlen, der mit knitternd <lacht> das war ein Freudscher. mit zitternden Knien, mit knitternden Ziehen, ja, mit zitternden Knien vor der Botschaft steht und wirklich Angst hat, kann ich das, was Gott uns anvertraut hat, wirklich zu den Leuten bringen. Ich versuche es jetzt, ja, das ist fast, ähm, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, in seinen eigenen Worten einen biblischen Text zu fassen, aber ich versuche es mal, Paulus will sagen, er sagt ja hier, hier, die Frau verfügt nicht über ihren Leib. Und er sagt, genauso der Mann verfügt nicht über seinen Leib. Und wir wissen, es geht hier um Sexualität. Er redet jetzt nicht einfach nur über deinen Leib allgemein, sondern er redet um das, was an deinem Leib sexuell ist. Okay? Und darüber spricht Paulus, und jetzt nehme ich den Hugo, weil ich deinen Namen kenne, Hugo, weil du bist ein verheirateter Mann, alles, was an dir und das sagt Paulus. Deswegen darf ich es auch so sagen. Alles, was an dir sexuell ist, ist nicht dein Eigentum. Wenn ich etwas über etwas verfügen kann, dann ist das mein Eigentum. Richtig? Wenn ich verfügungsberechtigter bin. Das ist ein Kennzeichen von Eigentum. Und Paulus sagt hier, Hugo, das ist nicht dein Eigentum. Das ist das Eigentum deiner Frau. Und für die Frauen unter uns, die verheiratet sind und hier mit dem Raum sind, alles, was an dir sexuell ist, ist nicht dein Eigentum. Das gehört dir nicht. Du bist nicht verfügungsberechtigt. Das ist das Eigentum deines Mannes. Versteht ihr, was das bedeutet? An der Stelle, egal wer das war, ich dachte eigentlich, ich wüsste, wer das war, aber gerade auf dem Weg hierher habe ich rausgekriegt, es war wohl ein anderer Schüler in Berlin, aber an der Stelle hat mal einer so vor sich hingeredet. dann ist ja Selbstbefriedigung Sünde. Ja, der hat nur laut gedacht. Ja, wir denken ja ständig und ich unterbreche euch. Ich versuche euch ständig zu unterbrechen bei eurem Reden, was ihr leise im Gedanken tut. Und er hat es einfach mal rausgelassen. Aber seht ihr, wenn ihr euch nur, wir haben uns jetzt 30 Minuten mit Wahrheit beschäftigt. Wenn ihr euch ordentlich mit Wahrheit beschäftigt, wie ihr sofort eine Blüte in euren Händen erkennen könnt. Und ich weiß, von was ich rede, denn... Als ich vor 20 Jahren zum Glauben kam, schon damals hatten wir einen Referenten auf einer Männerfreizeit und er hat so nebenbei uns beibringen wollen, dass Selbstbefriedigung was ganz Normales ist, weil wir sind ja instinktive Wesen und das müssen wir ja machen und wer sich nicht selbstbefriedigt, das hat er nicht gesagt, wird blöd, aber das gab es ja mal, diese, diese Auffassung. Das ist eine Katastrophe, ihr Lieben. Das ist ein Offenbarungseid der Gemeinde Jesu, wenn wir das sagen. Deine Sexualität ist nicht dein Eigentum. Das sagt das Wort, das sagt Paulus. Auch wenn uns das sehr schwer fällt. Aber es tut mir leid, du bist kein Instinkt, das ist auch nicht im Text, aber jetzt zur Verteidigung, du bist kein instinktgetriebenes Wesen. Das stimmt nicht. Ja, solche zeigen warum. Wenn du tatsächlich, nehmen wir mal sogar beim Ehebruch, nehmen wir mich als Beispiel, erwischt würdest, erwischt würdest, ich mache die Tür auf und ich erwische dich in flagranti beim Ehebruch, was würde passieren? Die Show wäre vorbei. Und zwar sofort. Und du würdest alles bedecken und alles tun, dass ja kein, keiner mehr sieht, was da vor sich geht. Ein Tier tut es nicht. Ja, Tiere sind in der Tat instinktgetriebene Wesen. Die müssen das rauslassen. Männer, und gerade Männer muss ich ansprechen, nicht Frauen sind frei von Selbstbefriedigung, aber ganz besonders wir Männer. Auch wenn es ein großes Problem ist und wenn über 90% Prozent der Jungs anfangen, sich selbst zu befriedigen. Das macht es aber nicht richtig. Ganz im Gegenteil, Gott hat uns die Sexualreife, die sexuelle Reife zu einem Zeitpunkt geschenkt, wo wir noch nicht heiraten, damit wir lernen, uns zu beherrschen, richtig damit umzugehen. Und wir kommen dazu, glaubt mir. Aber ich möchte, dass ihr dem Glauben schenkt, nicht was ich zu sagen habe, sondern was Paulus sagt, alles was an dir sexuell ist, ist gar nicht dein Eigentum. Es gehört deiner Frau. Und alles was an deiner Frau sexuell ist, ist nicht ihr Eigentum, das gehört ihrem Mann. Und wenn du keinen Mann hast, oder wenn du noch keine Frau hast, noch nicht die, dich an der Frau deiner Jugend erfreuen kannst, dann musst du lernen, damit zu warten. Weil es ist nicht dein Eigentum. Du begehst Diebstahl, wenn du das für dich selbst missbrauchst. Ich weiß, dass das allein noch nicht reicht, um davon frei zu werden, aber wir kommen noch zum zweiten und dritten, hoffentlich. Das habe ich gerade versucht anzusprechen. Ja, meine Sexualität gehört meiner zukünftigen Frau. Die gehört mir nicht. Ja, das ist nicht mein Eigentum. Warum? Das sehen wir jetzt gleich. Weil Gott Sexualität geschaffen hat, um dem anderen zu dienen. Das ist der Sinn von Sexualität. Sexualität ist die Idee Gottes, um dem anderen, dem Ehepartner, und wir gehen da noch ein bisschen, werden noch ein bisschen deutlicher, aber das schon vorweg. Sexualität ist eine Möglichkeit, um den Ehepartner selbstlos zu dienen und auf diese Art und Weise was zu tun? Wer dient denn wirklich selbstlos? Gott dient selbstlos, um auf diese Art und Weise Gott zu verherrlichen. Ihr wart mit mir einverstanden. Alles dient zu Gottes Verherrlichung. Das war der erste Punkt. Ihr wart mit mir einverstanden. Tut ihr jedenfalls so. Auch die Schöpfung von Mann und Frau und die Ehe und die Zweieinheit dient zu Gottes Verherrlichung. Und glaubt ihr, wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo ich das für mich selbst missbrauche? Nein. Alles dient zu Gottes Verherrlichung. Auch das Thema Sexualität. Auch die Sexualität, die er mir geschaffen, geschenkt hat. Um dem anderen selbstlos zu dienen. Da können wir blättern. Wenn wir Sexualität wirklich, oder wenn wir in der Sexualität wirklich aufrichtig, zuallererst um die Erfüllung des anderen ringen, dann sag mir mal, wo Scham herkommen soll. Dann sag mir mal, wo ein schlechtes Gewissen herkommen soll. Könnt ihr nachvollziehen, was ich sagen möchte? Wenn du aufrichtig von Herzen deine Sexualität nur zum einen Zweck einsetzen möchtest, um deinen von dir Gott gegebenen, angetrautenen Partner, deine Frau, deinen Mann, zu befriedigen, wo ist da was Schamhaftes? Wo ist da was Selbstsüchtiges? Wo ist da was, was mich verherrlicht? Ganz im Gegenteil, wir folgen damit dem ultimativen Beispiel unseres Schöpfers, selbstlos zu dienen. Sexualität nach der Absicht des Schöpfers eingesetzt ist, und ich sage das mit Bedacht, Gottesdienst. Weil du reflektierst das Wesen Gottes. Jetzt kommen manche, tatsächlich kam sogar mal einmal nach einem Vortrag auf mich zu und hat dann gesagt, aber Mike, jetzt sag doch mal ganz ehrlich, wie ist das denn mit den ganzen unerfüllten Wünschen dann in der Sexualität? Und ich hatte zwei Gedanken dazu. Der erste, warst du bei mir im Vortrag? Hast du mir zugehört? Das soll gar nicht dein Thema sein. Du musst lernen, dass Sexualität dir zu einem Zweck gegeben wurde, einem anderen Menschen selbstlos zu dienen. Das ist der Schöpfungsgedanke. Du gehörst dir nicht selbst, sondern deiner Frau in dem Punkt. Und umgekehrt die Frau genauso. Aber ich darf euch trösten mit Gottes Ökonomie. Also Gottes Art von Betriebswirtschaftslehre. Ja, das war der, das verrückte Studium, was ich in meinem alten Leben mal studiert habe. Ja. Stell dir mal vor, nur mal hypothetisch, nur mal angenommen, es gibt zwei Menschen auf dieser Welt, die miteinander verheiratet sind, ein Mann und eine Frau, die verstehen und befolgen, was Christus in die Schöpfung gelegt hat. Stell dir mal vor, der Mann hat nur ein äußerstes Ziel, die Frau zu befriedigen. Und gleichzeitig hat er eine Frau vor sich, die nur ein Ziel kennt, ihren Mann zu befriedigen. Das ist Gottes Ökonomie. Da bekommen nämlich die beiden etwas, was sie in ihrer Selbstsucht niemals, niemals, und wenn es noch so, darf ich das sagen, pervers wird, was sie niemals kriegen können. Das ist Gottes Ökonomie. Wenn du eine Frau vor dir hast, die wirklich nicht an sich selbst denkt, und wenn du einen, ein Mann bist, der wie Christus nicht an sich selbst denkt, dann bekommen tatsächlich beide etwas, was sie in ihrer Selbstsucht niemals bekommen können. Natürlich dient die Sexualität auch dem Genuss. Ja, das, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber wenn wir eine Schlachter 51 hätten, die ja keiner benutzt, ähm, dann würden wir verstehen, dass Sexualität nicht als allererstes zur Fortpflanzung gedacht ist, sondern tatsächlich als, wenn ich so jetzt sagen darf, als Zweites zum Genuss von Mann und Frau und als drittes, als erstes zur Verherrlichung Gottes, als zweites ein Geschenk Gottes an Mann und Frau, um es tatsächlich zu genießen, selbstlos, und als drittes erst, indem wir uns auch fortpflanzen können und die Erde anfüllen können.